3: Arturo Islas Allende se abrió paso desde muy joven en el mundo de la televisión, pero sus recuerdos más felices vienen de su infancia. Los animales han marcado en su vida el ritmo de su corazón y han sido brújula también para su trabajo. En esta conversación nos adentramos en la relación que tiene con ellos, las polémicas en las que ha resultado envuelto y su imparable búsqueda por despertar conciencias. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Bueno, Arturo, primero que todo, muchas gracias por estar acá. Sé que eres una persona muy, muy ocupada. Eh, y además aprecio muchísimo en lo que usas tu tiempo. Entonces, de verdad, es un honor para mí poder tener esta conversación contigo. Gracias, gracias. Bueno, yo quiero empezar desde hace mucho tiempo. Empecemos a
2: hablar de... Quiero saber cómo fue tu niñez. Fue bonita, ¿eh? Fue, fue bonita, con altas y bajas como todos. A veces ya también... Me, me cuesta trabajo expresar esa parte cuando he tenido la oportunidad de conocer eh, pues la niñez muy marginada desde el punto de vista de un país latinoamericano, en donde pues, eh, se rige mucho por el narcotráfico, por la violencia. Y entonces, bueno, cuando hablamos de problemas de nuestra niñez, pues habría que compararnos ¿no? con, con verdaderos problemas. ¿no? Yo vengo de una clase media. Eh, siempre he tenido acceso a la educación, siempre he tenido acceso a un vaso de leche. Entonces, bueno, ya lo otro radica con todos los problemas emocionales, ¿no? Y desafortunadamente hoy en día estamos invadidos de redes sociales que no nos permiten ni siquiera conocer la realidad. Ya no sabemos si vivimos en la realidad o en la ficción porque todo es tan subjetivo y aparente que hemos perdido muchísimas cosas valiosas que que antes se conservaban mucho más, ¿no? Entonces, muy feliz, una niñez feliz en ese punto. Bueno,
3: eso está, está muy bien. ¿Y dónde, de esa niñez, dónde fue que se despertó como, como esa pasión que llevas tú por la naturaleza, por eh, los animales, por los seres vivos con los que compartimos este planeta? ¿Que ¿A qué le, le otorgas tú, digamos, ese, esa, esa pasión?
2: Pues creo que era algo que ya estaba como inscrito en mi ADN, desde muy niño, pues buscaba insectos, ¿no? En lo que mis amigos jugaban fútbol, yo estaba buscando insectos. Eh, y, y viene también esta parte que es donde sí, sí podemos hablar de, de, de cuando vamos creciendo, que pues todos tenemos diferentes temas emocionales, ¿no? Y, y bueno, pues eh, a, a mí uno de mis refugios era la naturaleza. Y veía mucho la televisión Los programas de televisión que Existían en las cadenas como Discovery Channel, Nat Geo. Y, y me acuerdo que en ese tiempo Si tenías televisión por cable Te tocaba ver programas De naturaleza y los repetían durante el día Como que la lata la, el, el filme lo veías muchas veces no Y a mí me encantaba verlo O sea me, me fascinaba Y yo decía yo quiero hacer eso Yo, yo creo que yo puedo hacer eso Y, y la vida me fue acercando a a la naturaleza de manera genuina y natural enfrente de mi casa donde yo vivía en una en la Colonia Florida, en la Ciudad de México, en un multihabitacional. Enfrente estaba, o estaba un colegio que se llama Colegio Simón Bolívar de la Florida. Y en la cancha de fútbol, ahí iban dos halconeros, cetreros, a volar a sus halcones. Y yo vivía del otro lado, entonces yo veía cómo se paraban los árboles los halcones y luego me subía a la azotea de estos edificios a verlos volar. Hasta que un día me salí de la casa y llegué a la, a la escuela para interceptar a estos halconeros y les dije, yo quiero aprender, ¿no? Y desde, desde, desde muy chavito me, me iba al campo con ellos a volar los halcones y a empezar a tener este contacto. Yo creo que la cetrería, que es el arte de cazar con aves de presa, eh, fue lo que más me acercó a la naturaleza y... Y pues sí, cuando te conectas con un halcón y está arriba de las nubes y lo ves bajar a 300 kilómetros atrás de un pato y sabes que de alguna manera como ser humano tienes control de esa situación. Porque bueno, los entrenadores delfines están adentro de una alberca, ¿no? Hay control ahí, ¿no? El cuate que se mete con los leones entra con látigos y, 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 y bueno, hay, hay unos reflejos durísimos, ¿no? Por eso tanto se habla tanto sobre el maltrato de los animales en los circos, ¿no? Mm. Pero el poner un halcón arriba de las nubes y que yo te diga, brother, ese va a bajar a 300 kilómetros por hora aquí enfrente de nosotros para cazar un pato. Y que sepas que hay, que hay medianamente control de esa situación, te empodera. Claro. Y te va metiendo en un, en un medio mucho más cavernícola, mucho más primitivo. Y así es como nació todo esto. ¿no?
3: ¿A qué edad empezó eso? ¿A qué edad fue eso?
2: Desde la primaria. Yo, yo creo que tenía 8 o 9 años. ¿Y cuánto tiempo estuviste metido en esto? Toda mi vida. Hasta la fecha, toda la temporada pasada. Volé con halcones peregrinos. ¿no? He dejado, he pausado por etapas. Para los que nos están escuchando... La cetrería hace que los despegues y los aterrizajes en los aeropuertos del mundo sean seguros. Con halcones entrenados, los halcones vuelan en las pistas para alejar a las aves y así no se metan en las turbinas. El accidente del río Hudson, este avión que cae sí. en Nueva York, es porque un pato o una bandada de patos se incrustan en la turbina y tiene que venir este aterrizaje de emergencia. Por eso, los principales aeropuertos del mundo, Ciudad de México, Nueva York, Barajas, los que tú quieras, Charles de Gaulle, allá en París, los que tú quieras, en Colombia, eh, se necesita el control y la mitigación del riesgo aviar. La mayor parte de los aeropuertos lo hacen con halcones entrenados. No tenía ni idea de lo que me estás contando. Sí, sí. Vuelan, asustan a las aves y pueden... Todos los aeropuertos tienen que tener control de fauna feral. ¿Por claro. qué? Porque puede estar tratando de aterrizar un avión y se cruza un perro, un coyote. Claro. Tienen que estar los libres de fauna para no tener estos riesgos. Y las aves se controlan bastante bien con halcones entrenados. ¿no? Y, y bueno, para que la, es un poco de, de lo que es la cetrería para que las personas puedan entenderlo. ¿no?
3: Para las personas que tienen... Eh que pueden tener una preocupación de que exista algún tipo de crueldad animal en esto de la cetrería. Que, ¿Cómo explicas tú que, cómo es el caso ahí?
2: Fíjate que ah, para mí ha sido una batalla interna importante eh, al punto de que hay temporadas que dejo de volar los halcones. Yo sí creo que el tratar o el controlar la vida de otro ser vivo desde ese aspecto podría asociarse con el con el maltrato no. sin embargo también trato de no ser tan radical también conmigo mismo ¿no? no. y evalúo también los pros y los contras y entonces digo bueno eh, gracias a que tenemos servicios de cetrería pues hay vuelos seguros alrededor de todo el mundo no. gracias a que existe la cetrería pues hemos podido rescatar a muchas especies de la extinción no. y comienza esta batalla ¿no? constante que es en la que estoy metido todo el tiempo claro. y trato de aportar las mejores ideas hoy justo estaba en una entrevista que en México le llamamos la hora nacional. Y es un, un, un momento en, en, en México que lo tenemos que. que lo podemos escuchar en la, enlazado en algunas cadenas de televisión, pero en toda la radio nacional. Están todas las estaciones, ahí están. es, es Viene prácticamente desde hace 86 años. Wow. Entonces ¿no? te escucha muchísima gente, ¿no? Y hoy platicaba justo de eso. Y tratar de ver las cosas positivas a lo negativo cuesta trabajo. Y creo que es uno de, de los problemas que estamos viviendo hoy en día en la humanidad. Nos hemos vuelto muy radicales. Y justo platicaba de lo siguiente. Tan radicales que hoy peleamos hasta por saber qué violencia tiene más importancia. Es decir, etiquetamos la violencia. La violencia hacia los animales. La violencia hacia las mujeres. No, no, no. La violencia hacia los maestros. La violencia hacia las infancias. Cuando en la realidad no nos, no nos estamos enfocando en que el problema es La violencia. Nos estamos enfocando en qué violencia tiene mayor importancia. La etiquetamos. Siento que nos ha faltado como, como humanidad el poder ver las cosas positivas en lo más negativo. Y veo más cosas positivas en, en, en la cetrería que negativas. Entonces, bueno, ¿cómo lo, cómo lo asimilo? Si, si la profepa, que es la procuraduría que decomisa aquí en México a los animales, me entrega un halcón para que se le dé rehabilitación, ¿Cómo voy a estar seguro que está listo para ser liberado? Pues hasta que lo veo que es lo suficientemente independiente para cazar solo. Claro. Y para eso utilizo el procedimiento de cetrería. Entonces vuelo con él, volamos juntos quizás seis meses de la temporada y cuando está listo ya le decimos a las autoridades, mira, ya caza Pato solo, mira, si sí pudo volar, mira, si sí salió bien de la operación, ya están las nubes, mira, ya se puede ir. Y los, y, los y claro, claro, hemos, hemos eh, reintroducido Cientos, miles De rapaces en México Gracias a las manos de los halconeros Muchísimos, los halconeros Trabajan durísimo por eso, porque les tenemos un amor Profundo Y a mí pues te puedo decir que fue La senda que me llevó a conocer a los reptiles Me, conoció a, me llevó a conocer A los mamíferos de mi país, porque me la vivía en el campo Con los halcones, entonces pues te abre un sexto sentido. Por eso es que digo, saquemos las cosas bonitas de las cosas más feas, ¿no?
3: No, no, y qué bueno que me lo mencionas porque siempre es un tema. O sea, yo, yo soy como tú en ese sentido y, y soy a veces muy radical en, en muchas cosas, es cierto. Eh, pero, por ejemplo, una de ellas es la cacería uh -huh. en la que yo, yo hoy en día no veo necesidad de cacería en el mundo moderno en el que vivimos. Bueno, con contadas excepciones, obviamente, que son eh, tradiciones indígenas, gente que vive en la selva, etcétera, pero digamos nosotros en nuestra civilización moderna. Entonces, entonces es muy bueno que me lo clarifiques de esa manera porque tiene otro sentido. Y en realidad estás recuperando una especie, estás ayudando a que una especie, eh, eh, pueda, o, o sea, un individuo pueda volver a su entorno natural y eso es, eso es muy poderoso.
2: Sí, es una herramienta, no quiere decir que, que siempre sea ese el fin. Porque el fin también tiene que ver con el, el, el vivir el momento y ver una, un, una ave de presa eh, cazando a su presa de manera natural. Y evidentemente el, el, el pato que caza ese halcón es, es su recompensa, es su comida. Y, y muchas veces y, y seguramente muchos halconeros a lo mejor alrededor del mundo o donde estén escuchando el podcast harán y recordarán que muchas veces una presa que caza tu halcón te ayuda a alimentar a los halcones que tienes en casa también. Entonces, bueno, no, nunca va a ser como esta... Estas cacerías crueles y desmedidas, aquí estás poniendo a dos individuos en las mismas condiciones. Y, y cuando bueno, pones un individuo con una escopeta que abre a, a, a un solo tiro, puede llegar a generar 400 postas, una nube de postas sobre una bandada de 500 patos, pues quizás van a caer 50 o 60, ¿no? A mí se me hace sumamente cruel y se me hace despiadado y, y no le veo sentido, o sea, no, no, no me divierte ese tipo de sufrimiento, ¿no? Tengo entendido que
3: no estudiaste nada que tenga que ver con conservación ni medio ambiente. Ajá. ¿Qué estudiaste?
2: Fíjate que más que estudiar sobreviví mm. y estudié por sobrevivir. Mm. Tuve que meterme en, en, en una eh, rueda de la fortuna en los medios de comunicación. Mm. Eh, fíjate que yo ya hacía todo este tema de los animales desde antes porque había una empresa de entretenimiento en México... En donde me contrataban para pues, entretener a las personas y a los niños, y como un Gio, ¿no? Sí. Eh, llegué a hacer activaciones en los antros y cosas así. Pero a mí me apasionaban mucho los animales. Y recuerdo que ellos tenían un. Fuimos pioneros en eso, de, de llevar a ciertos eventos. Eran unos kioscos. En donde en México hubo una etapa en donde se vendían muchísimos animales exóticos. Eh, ahora ya lo han limitado más, ¿no? Tanto que, por ejemplo, hay una tienda que se llama Mascota que acaba de declarar su quiebra hace tres días. Qué buena noticia. Eh, que estaba en todos lados, ¿no? Y entonces había acceso a estos animales. Y me acuerdo que, que yo hablaba mucho con el fundador de esta empresa y le decía eh, que a mí me gustaría acercar a las personas a estos animales, pero mostrándoles que no son buenas mascotas, ¿no? que O bueno, que si vas a tener una tarántula en tu casa, necesita cosas especiales y todo. Y se nos ocurrió hacer como un kiosco que era itinerante y entonces íbamos a los eventos y platicábamos de los animales. También eran otras épocas, ¿no? Mm. Eh, hasta en la televisión evolucioné, ya no llevo animales a los foros. Tuve una etapa que lo hice.
1: Mm.
2: Ya no lo hago. Porque creo que todo va cambiando. Claro. Y tengo que ser también... Y cueren... Vas aprendiendo también. Claro, vas aprendiendo. Pero me acuerdo que estaba en, una, en un evento... Eh, importante de una escuela, y ahí había una productora muy importante de grupo Televisa, mm. y estaba su director de casting ahí también. Y yo conducía el evento. ¿Por qué lo asocio con lo de los animales? Porque me empezó a ir muy bien explicando sobre los animales, ¿no? Llegaba el pitón, entonces yo les explicaba, como cuando vas a un centro donde hay animales bajo cuidado sí. humanos, zoológicos, que te explican ¿no? Y empecé a, a familiarizarme con ellos cada vez más, pero sumaba que mis halcones, pues entrenados. Volaban, yo los hacía volar y volaban entre la gente, se subían a los árboles, regresaban y veía que la gente se quedaba fascinada porque analizaba que no tenían contacto con la naturaleza y el único contacto que tenían con la naturaleza era ese momento en donde yo les, o sea, la gente no está acostumbrada a salir y ver en el árbol si se para el pájaro carpintero, no lo analizan, la gente quiere ir al mall o al centro comercial a comprarse su bolsa, a comprarse unos tenis nuevos y difícilmente te encuentras personas que salgan a su balcón a admirar la naturaleza. ¿no? Ahorita veo que está preciosa la ventana aquí donde estamos. Entonces me di cuenta que había una gran necesidad por acercar a las personas a la naturaleza. Sí. Y ahí empiezan a hacer esto. Porque dije, oye, tengo que prepararme como comunicador. Claro. Fíjate que hay algo, no voy a ir susceptibilidades, pero me he dado cuenta que los científicos no son grandes comunicadores. Les cuesta trabajo comunicar. Por eso es que hacen sus ensayos y, y sus publicaciones. Y a veces son maravillosas y nadie las ve. Entonces dije, o, o me voy por acá o me voy por acá. Y empecé a prepararme la comunicación. Y regresando al tema de, de que ese día estaba esta persona importante del Grupo Televisa. Sí. Yo conduje todo el evento y me mandan una tarjeta para ver si yo quería entrar al CEA, que es el Centro de Educación Artística de Televisa. Sí. Eh, y ahí hice un pequeño cursito especial, muy pequeño, rápido porque a los, al, al, al poco tiempo que hice mis primeros castings como comunicador, yo, yo iba a todos porque tenía que sobrevivir. Mi, mi, mi padre vivía en, en, en Quintana Roo y mi madre vivía en La Paz, Baja California Sur. Ya divorciados. Ah, okay. Cada quien en sus rollos. Sí. Y yo vivía solo en la Ciudad de México porque...
3: ¿Eres hermano? ¿Eres hijo único? De ese
2: matrimonio soy hijo único. Ahora tengo dos hermanas eh, y, un, y, y un medio hermano que es hijo de la esposa de mi padre, ¿no? que ha sido como hermano también. Pero en ese ir y venir, pues yo me quedé aquí en la Ciudad de México, no, no no quise ir a ninguno de los dos puntos, a sobrevivir, ¿no? Y a buscar mis sueños y mis ideales, yo quería seguir volando mis halcones, seguir aprendiendo, no tenía ninguna obligación, no tenía tantas responsabilidades, era un chavo, pues eh, joven, muy deportista, me la, eh, iba a nadar, jugaba a fútbol, hacía de todo, ¿no? Y, y, y me acuerdo que no me quise ir, y, y ahí viene la, el, el subsistir o el sobrevivir y era con estos eventos. Iba a los eventos como de Gio, pero es, es, ese golpe de fortuna se da, y le digo golpe de fortuna porque eso me cambió la visión para siempre, ¿no?
3: Allá entraste a la televisión
2: oficialmente. Tú por tienes, primera vez. Me dijeron, tú tienes capacidad para comunicar. Entonces voy y hago este medio curso, pero en lo que estoy haciendo el curso ya me invitan a castings, me invitan al casting de una película para hacer un personaje. Y me quedo con el personaje Y yo veía que había muchos actores que El método y que se la vivían Y aquí no había de que te lo dan por números De, 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 de redes, redes so sociales no Ahí yo iba, me formaba Y daba la vuelta por ahí, por la colonia Condesa Que hace muchos castings Y hasta que me tocaba, y así me gané el personaje Me quedo, era una serie que se llamaba Era una película que se llamaba Tenías que ser tú Mexicana Ya no sé si vio la luz Pero en lo que estaba terminando la película Me invitan a otro casting de Grupo Televisa, sí. que fueron las primeras series de televisión que hicieron en México, que se llama Morir en Martes. Y allá hago a Sergio Sánchez y me quedo también con el personaje. Y entonces me empiezan a llamar a los personajes. Pero esta serie se grababa en Monterrey, Nuevo León. Pues, eh, eh, y ahí en Monterrey. Pero estas series son como actor, ¿hay ¿eh? quien no estaba haciendo actor, nada? De... Okay, como actor, pero yo estaba apostando a conocer el mundo de los medios, a hacer relaciones, a conocer. Porque yo desde que lo guardé en un cajón, yo tenía la idea de hacer una serie de naturaleza salvaje. Eso siempre lo tuve. O sea, desde niño. Yo dije, un día voy a hacer lo que veía en la televisión. Y, y yo, yo me enfoqué y puse todos mis sentidos intuitivos para lograrlo.
3: Okay.
2: Tomé esas decisiones, ¿no? Muchos dirían, oye, ¿por qué no se fue a esta carrera? Me empecé a rodear, tenía un buen de amigos que, que estudiaban en la facultad de veterinaria de, de la UNAM. Que luego, esto no lo sabe mucha gente y luego me, me critican, que salgo en una foto de una generación de veterinarios de la UNAM. Ah. Pero yo salgo en esa foto porque mis amigos de desmadre me invitaron. Me dijeron, vente a la foto. no Ahora la usa el gobierno o la gente así que está en contra. Sí. Miren al impostor. Y yo lo hice de desmadre. O sea, yo me, me llevaba súper chido con ellos. Yo iba con ellos a oye, que va a haber esterilización de perros. Y yo iba y conseguía lana y siempre les ayudaba. Tenía cuates veterinarios. Tengo muchos amigos veterinarios. Claro. Me llevaba toda madre con los. Había profesores de la facultad veterinaria. Que, que, que les tengo mucha admiración. Y por los halcones siempre conocía personas que estaban relacionadas con la naturaleza. Claro. Y me metía, no, oye, ¿qué vamos a hacer una operación de tal entras? Y ya entraba yo a ver. Y a veces la gente no se da cuenta que hay una historia en las personas o atrás de nosotros que nos va marcando y vamos aprendiendo. No somos como empezamos. Ni, 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 ni vamos a ser cuando terminemos igual a, a como éramos antes, ¿no? Total. y y hablándote de este tema de, de que, de que me, fue me fui clavando, elegí que tenía que hacerlo por los medios. Y luego dije, a ver, si me voy a, un me voy a, a echarme toda la carrera de arte, eh, eh, quizás voy a perder muchísimo tiempo y puedo avanzar de esta forma. Entonces empecé a hacer eh, una serie de cursos. En actuación, empecé a rodearme de otros actores ya que eran más pesados, empecé a meterme a talleres de casting con gente que era mucho más picuda, empecé a aprender, eh, empecé a involucrarme en cosas de producción y a entrar mucho más en las raíces de, de, de lo que es la comunicación audiovisual. Eh, a partir de ese, de ese momento, me va muy bien con este personaje. Si sí me empiezan a buscar para cosas en, en tele, Hago algunos programas unitarios y cosas, pero no era lo que realmente me apasionaba. Lo hacía porque necesitaba el dinero para... Claro. Vivía en un, en un cuarto de, de servicio, en una azotea. Es muy chiquito. Eh, y ahí me la pasaba y trataba de, de conseguir los fondos para poder sobrevivir. Pero pues para alguien chavillo es sencillo, ¿no? Pero cuando hago este evento, me dan esta tarjeta, esta persona... Y de ahí nace la cosquilla de vamos a intentarlo, por eso es que hago, entro y conozco por primera vez Televisa, ¿no? Yo antes pues, iba afuera y decía, ay, ojalá algún día pueda entrar aquí, ¿no? Ojalá un día me abran la puerta. Eh, hago la serie y así empecé a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar. Y cuando tuve el, el dinero suficiente hice un capítulo piloto de Indomable por Naturaleza, que es la serie que se mantuvo tres años al aire en, en TV Azteca. ¿Ese ha vuelto primer, digamos, ese gran... Fue... Sí,
3: sí. Lanzamiento al, al, al estrellato, pues.
2: Pues fue como, como el apostarle a ese proyecto, el lograr que, que los patrocinadores le apostaran a ese proyecto. Yo no, no, no era conocido. Eh, todo empezaba. A pesar de que había hecho un par o, o tres proyectos, pues hoy te das cuenta que para poder tener eh, un reconocimiento en los medios de comunicación cuesta trabajo. Sí. Y son años, ¿no? Son años que vengo arrastrando de trabajo, ¿no? Claro. La gente dice, ay, sí, ya brincó, ¿no? No, no, no. Yo tengo ya años que he estado tratando de brincar. Wow. Y, y así ha estado, ¿no?
3: Bueno, ¿y cómo, ¿y cómo saltaste de todo esto a, al activismo como tal?
2: Mm. Eso, eso es bello porque desde niño soy así. Desde niño organizaba a mis compañeros de la escuela. Cuando... De cierta manera, yo también creo que un activista
3: tiene que tenerlo desde, desde <ríe> sí. niño, ¿no? En general, ¿o no?
2: Sí, totalmente. Yo me acuerdo que hacía... Grupos en mi escuela cuando, cuando algo de un profesor no me gustaba o cuando sentíamos que no había sido justo con el grupo, pues iba hasta con el director, llevaba todos y siempre tratando de hacer esto y, y, y siempre trataba de involucrarme también en causas positivas. <coughs> me acuerdo que desde muy niño eh, invitaba a, a, a diferentes. Eh, personas que, que, que me encontraba en la calle, me acuerdo que mi mamá se ríe mucho, a comer a la casa, ¿no? O sea, alguien que me encontraba en la calle que yo... Alguien se, que no conocía... Que ¿sí? yo percibía que tenía una necesidad, ¿no? Decía, vente, yo te invito a comer y entraba al departamento, porque mis, los departamentos, justo yo era el piso uno y dábamos a la calle. O sea, éramos la primera puerta del, 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 del condominio del habitacional para salir a la calle. Sí. Y entonces luego llegaba mi mamá y decía, oye, ahora qué onda, ¿no? O sea, dentro de sus peligros, hoy pasa con oye. mis hijos y a lo mejor tendría más cuidado. Pero yo era así, ¿no? Y, mm. y, y siempre me, me, me trataba de. La vida me, me preocupaba, esa es la realidad. Y, y siempre veía que había que ser empático con, con la vulnerabilidad y que, que, que tenemos una voz. En la que sí podemos hacer las cosas. Y eso sí fue desde niño. ¿eh? Nunca me quedé callado. Siempre dije lo que pensaba. Y hasta la fecha es en lo que más problemas me meten. no <risa> claro, o sea, en, Master como Chef, buen en Master Chef En Masterchef me metí en un desmadre. Tú estuviste en Masterchef. Eh, me invitaron de, de comensal. Me dieron durísimo en las redes que yo era un mamón y que no sé qué. Porque les dije la verdad, Le dije esto es una porquería. Pero bueno, si ellos esperan, la gente es tan... Nos hemos caído en este mundo de falsedades que decir la verdad pesa, ¿no? Y hoy en día a un activista hay que buscarle en dónde falla. En vez de que la discusión sea tener más activistas en el mundo. Claro. Justo es hoy también lo platicaba en esa entrevista. Es a tumbarlos. Sí, es por. Pero es absurdo, porque. Pues claro, porque. Por porque si tenemos a alguien que nos va a, a generar. Eh, contenidos de violencia o música violenta. Hoy en día los primeros lugares de consumo de música en México y Latinoamérica son arcocorridos. Y entonces a esos los enaltecemos y a nuestros activistas los hacemos pedazos porque simplemente están incomodando pisando los callos de muchos de nosotros. Pues creo que vamos a tener un mundo bastante desbalanceado como en el que vivimos, en donde ya no sabemos qué es realidad y qué es ficción, lo que te decía. Sí, total. Hoy, hoy, hoy no sabemos ¿no? Si, si si un par de tetas son reales o no. si un Y todo se respeta, ¿eh? Pero hoy, bueno, hoy tenemos que respetar si alguien va a la cafetería y dice que es un oso panda, pues hay que decirle señor panda, ¿no? Porque pues, entonces te metes en un grave problema. Ah, está totalmente distorsionado, ¿no? Y controlado por, 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 por los consumos excesivos que nosotros como seres humanos hemos generado. ¿Por qué es tan importante
3: la relación nuestra con los animales? Según tu visión.
2: Uy, fíjate que creo que. que... Que, que no debería de ser tan importante el problema es que nosotros los seres humanos somos tan egoístas que creemos que esa, esa, esa visión existe, a lo mejor te estoy diciendo algo muy forever, pero a ver el planeta va a seguir con o y nosotros, ha pasado ha habido glaciaciones, extinciones, evolución y el ser humano se cree Dios, que somos una deidad que podemos sobre todo y a veces nos creemos tan dioses pensamos que esa correlación animal-ser humano es necesaria. Los animales no nos necesitan. Nosotros los hemos necesitado a ellos. ¿Por qué? Toda la proteína animal que alimenta a millones y miles de seres humanos alrededor del mundo viene de un animal, no? Proteína animal. Toda la eh, el control del ecosistema viene del balance que hacen las plantas con la inteligencia de las plantas que a veces no la, la gente cree que solo un animal puede llegar a ser inteligente porque lo asocia con los seres humanos ahorita te digo que pienso de eso pero por ejemplo una planta puede generar sustancias químicas en el ambiente para que las abejas polinicen ¿no? y finalmente las abejas nos hacen el trabajo claro. las abejas no nos necesitan los lobos no nos necesitan las orcas no nos necesitan más bien aquí la importancia es ver cómo nos hemos relacionado nosotros con ellos Porque ellos no se han relacionado con nosotros Solamente los animales de compañía Como los perros y los gatos Y que gracias a la mano humana Hoy en día hay un desbalance total ¿no? Los gatos ferales Los gatos, los gatos que, que, que son que, que deberían de vivir Bajo cuidado humano y que están silvestres Solo en Estados Unidos Matan más de 7 millones de animales al año Por salirse de casa en México creo que tenemos más de 3.5 millones de perros callejeros eh, y todo eso es porque el humano metió la mano. No es culpa del perro, no. no es culpa del gato. Entonces todo donde nosotros creemos que tenemos una relación lo destruimos y ahí sí es donde soy muy radical. La ONU hace una semana ya dictaminó incluso para que se pueda instaurar en la educación de cada país. Ya no se le llama calentamiento global, ya se le llama ebullición global porque ya no hay punto de retorno. Mucha gente pues, sabe, sabe más de la canción de Shakira que hoy en día ya no hay punto de retorno. Y me encanta, ¿eh? Yo bailo a a las de Malum, a la paso de poca madre. ¿eh? Y me encanta, y me encanta echarme mis cuitas y me divierto, ¿no? No estoy siendo radical, estoy diciendo que dónde ponemos la importancia de las cosas.
3: <risa> Yo soy igual que tú, me divierto, pero esto es más importante que todo. Uh,
2: sí, pero, pero quizás tú sal a la calle y pregúntale a alguien que si saben qué es ebullición no. global, pues no. Cuando te hablaba de lo de la inteligencia, es que nosotros decimos, ay, ese animal es muy inteligente porque lo comparamos con los humanos. O sea, por darte un ejemplo, si el elefante pinta con la trompa, uy, es inteligentísimo. Si el delfín le pega la pelota, uy, es bien inteligente, porque lo asociamos eh, con actividades humanas, no para no decirlo más complicado. Lo o sea, comparamos con la inteligencia humana. Es como an no tiene a antropoformizar a los animales. Exacto. Esto sería el término correcto, pero la lo asociamos con lo humano. no Y un 100 pies pinche 100 pies ni siquiera pinta no avienta pelotas nada más que ese animal lleva aquí como las cucarachas desde hace miles de millones y cuando esto esté hirviendo ahí va a seguir la cucaracha igual entonces eso le llamo es parte de la inteligencia de la evolución y, y ahí es donde nosotros creemos que es inteligente lo que se parece a nosotros somos tan egoístas que creemos que es inteligente lo que es similar a nosotros cuando la, la realidad es otra Sí, eso, eso es. Wow, okay. Esa es la Ciudad de México antes de llover. Wow. Es un relámpago. Pero así funciona. Y a veces la gente no lo analiza. Yo por eso <coughs> me siento a veces. Ahorita en las entrevistas y en los medios. jalo y comparto. Y a veces por eso fallo tanto, porque sí. soy muy yo, ¿no? Y a veces me, me dejo ir por la emoción. Pero me cuesta convivir con la realidad humana. Es muy difícil,
3: es muy difícil vivir con la realidad humana, en eso te, te entiendo completamente. Eh, a lo que dices ahoritica es, estamos a punto, estamos ya, ya empezó no solamente la época de la abullición sino que estamos ya en un periodo de, de la sexta extinción planetaria masiva, ¿Sí? por primera vez por una sola especie, que somos nosotros, entonces lo que mencionas vale la pena eh, recalcarlo y es que primero que todo nosotros también somos naturaleza y segundo, todo está interconectado y todo es interdependiente y de cierta manera yo esto como un como, como juego ¿sabes cuál es el Jenga? sí cada especie que le vamos cada cubito que se quita el juego de Jenga es una especie que se, que se está eliminando y estamos sacando del sistema hasta que todo esto colapse y en ese momento pues las condiciones aptas para la vida humana yo creo que en algún punto van a desaparecer pero lo que tú dices es verdad la naturaleza va a seguir el planeta va a seguir muchos de los animales como los ciempiés y las cucarachas y probablemente muchos otros van a seguir entonces sí es bien interesante lo que mencionas porque comparar, eso de comparar la inteligencia eh, a través de, de si tocan pelotas o si lo que dices, dibuja con la trompa, es una forma de ver el mundo muy, muy, eh, muy obtusa, muy cerrada. Eh, hay un libro muy interesante que me leí hace poco que se llama Mundo Silencioso que muestra es cómo cada... cada la perspectiva de cada animal es un universo único y diferente y solamente puede ser juzgado desde ese universo único y diferente porque nosotros ni siquiera entendemos desde dónde se puede juzgar eso. Ellos oyen sonidos que nosotros no escuchamos o ven cosas que nosotros no vemos o perciben sensaciones que nosotros no, no, no sentimos. A veces hay animales que a través del tacto que están en todo su cuerpo perciben el mundo diferente. Entonces hay las inteligencias son tan variadas y diversas como el universo mismo. Cierto. Entonces eh, qué bueno que lo mencionas porque... Porque es muy, eh, es muy eh, obtuso ver el mundo desde, nuestra, desde, desde esa perspectiva de inteligencia solo desde antropocéntrica. Nuestra,
2: desde nuestra perspectiva, ¿no? Exacto. Es, es como, no nada más que es egoísta, es totalmente, o sea, no le veo ningún sentido a ver las cosas solo desde nuestros ojos. Mm. Y a veces es tan egoísta, yo lo digo mucho acá, ¿no? Mm. Digo, oigan, eh, en los libros de historia y el nacionalismo, en todos los países, ¿cómo le damos peso? no A la bandera, a nuestros héroes nacionales, en Colombia tienen los suyos, acá tenemos los nuestros, no precisamente Pablo Escobar, no precisamente el Chapo Guzmán, porque tristemente la, la, la población a veces convierte en héroes a estas personas que han hecho tanto daño. Sí. Eh, pero, por darte un ejemplo, yo, yo sí les digo, cuando esto empiece a arder y empiecen los árboles a caerse por el fuego, empieza a faltar el agua, no va a venir Benito Juárez a rescatarnos. O sea, no hay... No hay una educación bien planteada para convivir con el planeta. O sea, nuestros niños no los estamos educando desde niños a sobrevivir con el planeta. Solamente lo explotamos. Es una cantidad de fábricas y de cosas... Los recursos no dan, o sea, se acaban. Son finitos. Son finitos en el, en, al nivel en el que los estamos consumiendo. Entonces, pues sí, a lo mejor se dice fácil desde acá solo quejarnos, pero sí creo que, que, que podemos hacer pequeños cambios todos para mejorar.
3: ¿Cómo haces tú? Porque una de las cosas, cuando uno está metido en esto, el medio ambiente y la relación nuestra con los animales, etc., es, es difícil, es muy duro y duele. ¿Cómo haces tú para mantener la, la buena onda, la esperanza? ¿Cómo, ¿De dónde, de dónde eh, coges tú la fuerza y la energía para, para mantener las cosas de una forma positiva, la energía en un lugar positivo?
2: Pues que siempre... Siempre debe de haber esperanza y siempre pienso en el agua. Mientras hay agua hay esperanza, ¿no? porque hay vida. Y, y, y a mí se me hace muy duro, a veces como comunicador, solamente plantearle a las personas las tragedias. Creo que hay una gran responsabilidad en nosotros como comunicadores el poderles plantear a las personas también soluciones. Claro. Y las soluciones parten del ejemplo. Claro que me cuesta trabajo, claro que debe de ser duro. ¿no? Hoy, hoy, me, hoy estaba en esta entrevista que te platico y decía yo quería como darle un poco la vuelta a la parte ya positiva, ¿no? Oye, pero oye, Arturo, ¿qué opinas que los elefantes ya están naciendo sin colmillos porque o se están teniendo que adaptar a los cazadores, ¿no? Y dije, no, me gustaría más opinar en qué vamos a hacer nosotros para que los elefantes vuelvan a nacer con colmillos. Y ahí creo que nace toda esta, este, este bagaje de diferentes experiencias que he vivido para transmitirlas de manera positiva, negativo cuando tiene que ser, uh -huh. Porque también con eso jalamos un poco las orejas de la gente que nos ve. Y, y no se trata también de ser aleccionadores. Porque ¿quiénes somos también para aleccionar a otros humanos? ¿Y quiénes somos para decir que tenemos la razón absoluta o la verdad absoluta? Le hago viendo a mis hijos. O sea, viendo a mis hijos me motivo a tratar de hacerlo de manera positiva. Viendo las otras cosas bellas que todavía tiene el planeta. Pero también soy realista que eso se va a terminar. Y no puedo engañarlos. O sea... Sí, se vale sembrar esperanza, pero no a través de las mentiras. Y claro. si yo hoy te dijera en este podcast que el mundo tiene punto de retorno, sería mentir. No, no hay punto de retorno. El mar se acidifica. Hay gente que se queja de esa palabra. ¿Cómo que se acidifica? Es que esto es muy extremo. No, pues se cambia la composición química, el pH, punto, se acabó. ¿Ya? Si es ácido, si no, se acidifica. Se mueren los corales, la principal fuente de oxígeno del planeta. Se están muriendo. Se están haciendo color blanco. Los científicos no sabían qué era. ¡Ay, qué bonitos se están poniendo! No, güey, se están muriendo. <ríe> están muriendo. O sea, los, la, 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 la vegetación del planeta. Eh, consumimos, bueno, hemos depredado más del 65 o 70% de nuestras selvas y bosques.
3: Yo, yo siempre digo, yo tengo un hijo de 5 años. Y siempre cumplí 50 años hace tres semanas, y siempre llegó esto, y es algo como para mantener la esperanza, porque así, eh, así como llegamos a este nuevo punto no de cambio climático, sino de evolución, clima, de evolución climática, también dicen eh, 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 las Naciones Unidas, o el panel, el panel intergobernamental de las Naciones Unidas, dicen que todavía tenemos un, una ventanita de 8, 10 años para, para contrarrestar las consecuencias más catastróficas del cambio climático. Y sobre mi hijo yo digo, bueno, cuando yo nací en este planeta, cuando yo tenía la edad de mi hijo, en este planeta todavía, digamos que teníamos 60% más de vida salvaje de lo que tenemos hoy. Sí. Digamos que existían 509 más glaciares en el tercer polo, que son los, los Himalayas. habían 50% más de selva, 50% más de coral. Eh, era, era una relación todavía más sana, digamos, con el planeta. Todavía no había una crisis climática como tal, no había una crisis eh, eh, de extinción como tal. Y siempre me pregunto cuando mi hijo que tiene cinco años hoy, tenga mi edad, ¿qué va a decir? ¿Va a decir, en algún punto despertamos, la humanidad despertó y volcó todos sus recursos para reparar el daño que hizo y para reconectarse con la naturaleza y para despertar su espiritualidad interior y reconectarse con la tierra y con lo importante? ¿O si, porque si no, ¿cuál es la otra opción? ¿Cuál es la opción de, de no hacer nada? ¿Qué va a decir mi hijo y tu hija y tu hijo cuando tengan 50 años? Entonces, ahí yo digo, tenemos que mantener la esperanza.
2: Sie siempre me, me pregunto esto, ¿eh? y siempre me pregunto si, si estoy comunicando lo correcto, pero no quiero ser desalentador, ni, ni, ni es que traiga ese rollo ahorita o esté como muy con la conspiración, pero la realidad es que si ni una pandemia en donde se murieron nuestros seres queridos, en donde nos paralizaron adentro de nuestras casas, nos frenó, ¿Por qué en los próximos 10 años habrá algo que nos frene? Y es, la, y es una pregunta que siempre lanzo. ¿Qué nos hará frenar? ¿Qué nos hace frenar? Las situaciones de riesgo. Y esas llamadas de atención cuestan vidas. no? Terremotos más drásticos, erosión más drástica, sequías más largas. Y es cuando el ser humano quiere regresar al otro punto. Afortunadamente hay tecnología y ciencia que nos ayuda. Pero no nos resuelve el problema al 100%. Entonces... Yo sí te quiero decir que yo no veo próximos 10 años muy alentadores. Yo veo un nivel de consumo que no lo va a frenar. Si no lo frenó la, la pandemia, no lo va a frenar nada. Mm. Yo veo una totalmente desubicación social terrible. Yo veo una necesidad y una falta de amor. Me, me preguntan mucho que si el problema es, son las grandes fábricas. Que si el problema son las petroleras, que si el problema es este panel burocrático de la ONU, que a veces nada, van a echar choros y a leer 100 libros y no pasa absolutamente nada. Y bueno, y vendrán algunos políticos que digan: ¿Cómo crees? Porque nosotros hicimos, sí, podemos hacer todos muchísimas cosas, tampoco mi lucha va a cambiar, voy a sembrar un granito, ¿no? Pero la, la, la parte importante es: tenemos tanta, tan, tanta falta de amor propio como seres humanos que buscamos llenar un vacío de cosas materiales, hoy ya también de cosas ficticias que encontramos en el celular. No estoy feliz, entonces quiero un coche y luego lo quiero deportivo y luego lo quiero con 10 plazas, y luego lo... pero no, no termino de ser feliz. O sea, aunque empiece con el, con el Jetta de Volkswagen y termine con el Lamborghini mm. o con el McLaren, yo pensé que ese proceso me iba a dar la felicidad. Y entonces seguí consumiendo compulsivamente todo el tiempo. Y lo mismo pasa con nuestros niños, con los juguetes y con todo lo que sucede. El ser humano tiene algún diseño natural que no lo sé, que habrá que experimentar y a lo mejor tendríamos que traer aquí a un psicoanalista, y a un psiquiatra, y a un psicólogo y preguntarles. Sí. De un alto consumo para llenar el vacío emocional que nos hemos hecho nosotros mismos. El ser humano le cuesta mucho trabajo amarse a sí mismo.
3: ¿Cómo sientes tú? Porque digamos que tenemos que mantenernos en el lado de la esperanza, nos toca, porque como decía Jane Goodall, es, en el momento en que perdemos la esperanza, de cierta manera perdemos la razón de vivir, o sea, es lo que tú dices, hay que seguir dándole, hay que seguir sembrando, así estemos cansados y yo sé que es muy difícil porque siento lo mismo que tú, o sea, conozco el problema, sé lo que se viene, estoy preocupado por mi hijo, estoy en las mismas que tú camina descalzo todo el tiempo, estoy enseñando a cultivar, estoy enseñando a sembrar comida porque el otro día me leí un libro que decía en 100 años las personas que no sepan cultivar su propia comida no van a estar vivas entonces estoy en lo mismo, pero tenemos que mantenernos en el lado de la esperanza, creo yo ¿cómo sientes tú que, has, que he recibido tu mensaje en, 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 en tu, tu voz como activista? ¿si ¿Sí sientes que está teniendo digamos que un impacto o es más un rechazo ¿cómo, cómo lo estás viendo?
2: No, para mí ha sido un privilegio y ha sido una fortuna el cómo lo ha recibido la gente, ¿no? Lo veo en el crecimiento digital, en, en poder utilizar mis redes sociales. No digo, yo me siento una herramienta de Dios, así, así lo visualizo. Soy creyente de Dios, soy cristiano y, y yo creo, bueno, he tenido oportunidad de platicar con, con musulmanes. Tengo muchos amigos judíos eh, Incluso un par de amigos budistas y diferentes personas, ¿no? Y yo me, me, no a través de la religión, sino a través de la vida, me siento una herramienta de Dios que me ha dado las posibilidades de comunicar un mensaje, ¿no? Porque también trato de comunicar la paz, pero soy muy duro cuando y enérgico cuando hago los videos y, y, y lo y lo que trato de hacer a través de esta herramienta que Dios me dio, que es poder comunicar. Es generar esa más allá de esa esperanza. Ojalá que, que solucionáramos los problemas con esperanza o frustración. La esperanza es un sentimiento ¿no? De, de que sí se puede. Sin embargo, para que esa esperanza tenga frutos, hay que actuar. No nada más puedes vivir de esperanza o de frustración. De Entonces, creo que ahí dices algo muy valioso. Me pasó en, en Uganda. Estaba grabando a los gorilas de montaña y salí muy triste. Salí derrotado y justo después de esa expedición me encontré con una activista que trabaja muy duro con, con Interpol y, y, y unidades internacionales de, de protección a los animales en donde habían hecho un decomiso de 3 toneladas de marfil, creo que era el equivalente como a 300 elefantes, ¿no? una locura y entonces yo salí muy triste y le dije, ella, ella me seguía, es una española y me seguía en mis redes y me decía a veces me motiva ver tus videos como eres echado para adelante y me vio derrotado le dije ya no quiero seguir con esto Empecé a llorar ahí en Uganda, me acuerdo. Perfecto, mi fotógrafo dijo, es que nunca lo había visto así, ¿no? ¿Hace cuánto fue esto? Hace poquito, hace un par de años. Sí, hace un par de años. Fui en... en sí, sí, yo creo que hace un par de años acaba de pasar la pandemia. Y y salí llorando del de Windy del bosque impenetrable de Windy donde viven los gorilas donde me di cuenta que tenían tres países a su disposición no el Congo Ruanda y Uganda y ahora ya nada más tenían 200 kilómetros cuadrados compartidos en esas fronteras no y me dio mucha tristeza ver a animales tan parecidos a nosotros porque yo veía al gorila y lo veía a los ojos de hecho tengo un video en donde hago una oración si la gente lo quiere buscar está en mis redes sociales hago una oración a un gorila Está al lado de mí porque me dejaron las autoridades de Uganda estar muy cerca de ellos. ¿no? Sí. Y hago una oración en donde le pido a Dios y le pido perdón y le digo que nos dé la sabiduría como seres humanos, seres sintientes, pensantes, para resolver lo que le estábamos haciendo de daño. ¿no? Y salí tristísimo y me dice esta chava: y Le dije, quiero tirar la toalla. Me dijo, Arturo, ponte a pensar en algo. ¿Te acuerdas cuando Batman o Superman están a punto de perder la batalla? y los están ahogando y están a punto de perder con el villano. No se rinden hasta el final. Y no se van a rendir. Y tú tienes que estar del lado del bien, sin importar que a veces el, el mal pueda ganar. Y me marcó para siempre, fue una frase que me dijo que me dejó, me tocó el corazón. Hiring for
0: your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: to find out if it's right for you. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
3: Otro okay. tema que es duro para mí la agricultura animal. Digamos que en tema ambiental Absolutamente desastroso, ganadería causa número uno, deforestación del planeta. En el tema de maltrato animal no creo que exista ninguna industria que a ese nivel, a esa escala, torture y, y genere tanto dolor eh, en los animales. Y es, desafortunadamente, eh, cada vez que la gente compra un pedazo de carne o se toma un pedazo de leche, de queso, está siendo un poquitico parte de esto. ¿Cómo lo ves tú?
2: Pues sí, creo que, que vivimos en este sistema fallido en donde hoy en día todo se convierte en una parte muy cursi de los seres humanos. ¿Y que y por qué digo muy cursi? Pues porque ni siquiera consumimos nada más lo que necesitamos para sobrevivir cuando estamos en una posición privilegiada. Háblale de este pedazo de carne a una familia marginada y bueno, lo van a dividir entre los 10 que estén ahí para poder ingerir esta proteína animal, ¿no? Que, que, que podríamos entrar en un detalle de, de la discusión científica de si se necesita o no y para mí trato de alejarme de esa discusión, mejor trato de aportar ciertas soluciones. Por ahí hay algunas publicaciones de los 100 alimentos del futuro que incluyen algunas cosas de proteína animal también. Mm. Porque la gente también dice, oye, están los cereales. Oye, los menonitas, discúlpenme, los respeto y mucho, pero tienen los sistemas de, de, de siembra más agresivos que hay para el planeta. Eh, unos sistemas de siembra que han acabado con áreas naturales protegidas. En y, Quintana Roo ahorita es un gran problema. Bueno, empiezan. Quiero que vayas a ver Janos Chihuahua. Cómo se han acabado el hábitat del perrito la pradera y cómo tú sobrevuelas y encuentras N cantidad de sembradíos. Se van a sentir eh, ofendidos. Espero no ofenderlos, pero así como los menoritas son tan radicales en decir que todo les pertenece y que Dios les dio para, para, para poder explotarlo y así está dentro de la deidad que ellos admiran les puedo decir que también eh, tanto los cereales los aceites de palma la carne, ¿no? la, 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 la agricultura la ganadería pues generan este tipo de, de, de situaciones muy drásticas para el planeta pero todo es parte de este hábito de consumo que no tiene ningún límite o sea, regreso a lo mismo los seres humanos no tenemos ningún límite o sea, desayunamos con carne comemos con carne, cenamos con carne y, y no distribuimos nuestros alimentos no todas las personas tienen la oportunidad de distribuir alimentos esa también es una realidad tenemos un crecimiento demográfico constante, se dice que se iba a frenar pero parece que no, no estoy tan enterado del tema, pero creo que no se frenó como se esperaba eh... Vayamos a los recursos marítimos. Ahorita hablábamos del tema de la ganadería. Vayamos a cómo estamos explotando también nuestros océanos. devastador eh, O sea, sacamos lo, más de lo que se puede reproducir. De hecho, de las prácticas más destructivas del planeta es la pesca de arrastre. Sí, se arrastran y, y salga lo que salga, ¿no? Y va a ser vendido y va a ser consumido. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros no tenemos ese control desde los gobiernos y en las industrias y no hay límites, se va a acabar. Tú tienes una granja y te acabas tus 80 puercos. Se acabaron. Pues imagínate que el planeta es una granja gigante, que no deberíamos asociarlo así, porque no es una granja de producción, de mantenimiento. Para Pero, mantener solo los humanos. Además. Sí, y solo a nosotros. ¿no? Pero imagínate que fuese así y te acabarás todo lo que hay en tu granja. Pues se va a acabar, no hay punto de retorno. O sea, no, no tiene que venir un científico a decirnoslo. O sea, no, no, no tengo que venir yo a, a, a decirte oye, esto para que lo creas. o Es sentido común. Y creo que ahí... Hay un tema muy radical entre el veganismo, los carnívoros, los vegetarianos y en esta lucha hemos perdido de vista muchos objetivos. Y yo, y yo creo que si fuéramos, al menos así lo he pensado, mucho más conscientes en nuestra forma de alimentarnos y que las personas tuvieran esas oportunidades, pero este sistema no te lo permite. Regreso a lo mismo, dile a este albañil que pudo comprarse una pechuga de pollo para cinco personas que no la compre. Dile que se haga vegano. Cuando a lo mejor dos kilos de chorizo Le van a salir más baratos que Y puede venir, no es cierto Porque si compran en el supermercado tal Lo van a encontrar en precio especial los jueves Brother, este vato anda cargando cemento O sea, güey, no está ni enterado En el pedo del que viven los veganos de la condesa, güey O sea, no se ofendan, no es mal pedo Pero no toda la gente tiene las mismas oportunidades Y te lo está diciendo un activista Que chambea con las cosas Cada quien tiene su forma de activismo y lo respeto pero hay que ser lo más... Yo trato de tener una dieta... Porque tengo esa posibilidad... Lo más variada posible... Hemos hecho también... Yo tuve una etapa en la que dejé la carne... Y... Físicamente no me fue tan bien... Quizás no hice correctamente todo el tema... Físicamente no me fue tan bien... Pero ahora lo que, lo que traté de hacer... O cómo lo traté de manejar... Es únicamente hacerlo un día a la semana... Y los fines de semana... Darme la oportunidad eh, No No tratar De, de, de resolverlos solamente con Esas acciones y también Analizar, porque tengo también ese privilegio No toda la gente puede mm. Analizar las etiquetas de lo que compramos y consumimos mm. Muchas veces no lo analizamos de Muchas veces no vemos De dónde viene, si tienes la economía De poder eh, Comprar huevo, por ejemplo, libre de, de, de jaula. Eh, si sí, tenemos la posibilidad de. ¿tú, tú has visto cómo utilizan las gallinas ponedoras, ¿no? Como si fueran máquinas, güey. Es horrible. Son como máquinas, güey. O sea. Es. es y, y aparte, es, si no dan el ancho, ¿no? Van también a los nuggets, ¿no? Con todos los pollos, ¿no? Y van a dar esta licuadora gigante. Pero regreso a lo mismo. Hay una. Hay un exceso de consumo que a veces ni lo necesitamos.
3: No, no, de acuerdo contigo. Yo, yo, yo soy vegano por, razón, por razones que, por lo que tú dices, tengo el privilegio de conocer lo que pasa, sí. de saber lo que, lo, que, lo que hay detrás, digamos, de, de esa proteína. Pero de acuerdo contigo, no todo el mundo tiene esa misma posibilidad y además estoy de acuerdo contigo, es, es, es un tema del sistema. El Ajá. sistema como tal que está diseñado es para que consumamos como... Pues desaforadamente,
2: desaforadamente, brother. O sea, no, no, no es una hamburguesa no. con carne, no? Ahora tres carnes, triple queso, cuatro eh, eh, jitomates gigantes, eh, la nueva levadura del pan. O sea, es todo un tema de mercadotecnia en el que ya vivimos, que es absurdo, es un consumo desmedido. Pues qué te puedo decir? Las, las, las potencias mundiales, no son generadores de las marcas que, que más obesidad generan en el mundo
3: y es una locura porque además el, 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 la tercera parte de la comida que se produce en el mundo se pierde se bota sí y hay gente que está muriendo de hambre de todas maneras. Entonces, es, el, es, es un tema de sistema.
2: Bueno, las, las zonas turísticas como Quintana Roo en México tienen las estadísticas más altas de suicidio en el país. ¿Tú sabes por qué? No. Porque la mayor parte de las personas que viven ahí como locales trabajan para los grandes hoteles y grandes consorcios. Entonces, les toca ver cómo llega a la gente que tiene posibilidades económicas a comer el lechón, el pato, la, las frutas gigantes y les toca ver cómo todo eso se va a tirar y ellos no pueden llegar a su casa con comida. Entonces es deprimente porque aparte el hotel es gigantesco ¿no? y ellos viven en pajareras. Uh -huh. Cuando hablan mucho de es que vamos a traer el progreso con el tren Maya y es uh -huh. que vamos. Los menos beneficiados son las clases sociales bajas. Se vuelven sirvientes de las clases sociales altas, uh -huh. pero te venden el concepto de que, de que va a llegar el, el progreso, el, el progreso. Y el progreso es eso, ¿no? Es ir a servir como mesero a un hotel, ver cómo eh, eh, tenemos estas personas que, que, que comen de manera excesiva, ¿no? En los placeres y en esta lujuria que es como el porno, ¿no? ¿No? Y un barro de, de, de barbecue. Y esta imagen así, y, y, y salen los pedazos de pollo y todo. Y les recojo el plato. Veo todo lo que tengo que tirar porque me lo pide el hotel, no para que no haya robo, no porque ah bueno hay que controlarlos a todos. Y llego a mi casa, que es una casa de dos por dos metros, en donde quizás no tengo aire acondicionado, en donde quizás ni siquiera tengan donde lavar mi ropa para poder atender el día de mañana. Llego ya tronadísimo a la una de la mañana y a las ocho me tengo que volver a presentar. Y, y mi hija no tiene para comer. Entonces, si ¿sí, <coughs> sí, ¿sí me entiendes esa parte del, del sistema... 100%. No es nada más. Y si no vemos que existe toda esta marginación, pues entonces, y queremos resolver el mundo desde una visión mucho más hipster, condesiana, le digo yo, aquí tenemos la colonia condesa, ¿no? <risa> que está repleto de esto. Pues no va a salir el mundo de nada. adelante, ¿no? Hay que ir a Quitos, Perú y hay que ir a los palafitos del Amazonas y ver cómo en donde te venden animales que son maravillosos extraídos del Amazonas de forma ilegal, también te venden una niña para tener relaciones sexuales. Hay que ver la realidad de las cosas que va más allá de, de los cuentos de hadas. ¿no? O sea, hay que salir de la burbuja y el celular no nos deja salir de la burbuja. Eso es real.
3: ¿Cuáles son tus mayores logros como activista?
2: Mi familia. Ese es el más grande para mí. Mi familia. O sea, voltear a ver a Luciano y que él es mi maestro y me dice «No, esto no es así». Y que ya del nace decirme todas estas cosas. Mira, cuando hice el movimiento de los felinos y de los tigres, yo me estaba enfrentando a una red de corrupción muy grande dentro del gobierno mexicano y a una persona que, que no tenía la mejor fama en México, que, que, que es el fundador de este centro. ¿no? Black Jaguar White Tiger. Sí, ¿no? Black Jaguar White Tiger.
3: Que además tiene no sé cuántos millones de seguidores en su cuenta. De Instagram. Sí, una locura. ¿no? ¿No? Que,
2: que, que la gente tiene que saber que ya no existe el, el santuario, ya, ya, ya se acabó.
3: Eso es lo que quería preguntarte, porque hoy justamente antes de venir a entrevistarme contigo, porque yo, yo, yo conocía esta, esta, este conflicto, sí. pero veo que sigue posteando en sus
2: redes sí. eh, sus leones y sus tigres como si estuvieran muy saludables, pero sé que eso ya se acabó. Por ya, no, ya no existe eso. Él lo hace porque Instagram no ha tenido los... los, los, los en las mujeres los ovarios, en los hombres los trompiates eh. De, de cerrarle su cuenta De cerrar la cuenta Por un tema quizás de, de derechos de autor Pero él lo utiliza Para poder seguir Recibiendo donaciones Ya todos los videos Que utiliza son antiguos Son los que le quedaron En su teléfono O en su archivo Pero ya, sigue recibiendo Donaciones claro, claro Claro Nadie lo está persiguiendo Por todo lo que hizo Tiene eh, a, a, Algunos amparos eh, Porque tuvo órdenes De aprehensión Sigue el procedimiento En México Es muy laxo eso es, eso es triste. De hecho, acabo de hacer yo de un video en TikTok en donde solamente decía brevemente es triste que hoy en día una persona pueda pagar con la cárcel por tener un paquete de cocaína o una pistola, incluso aunque sea una pistola para defensa propia, no nada más para delinquir, a una persona que puede tener 3000 mil animales en condiciones deplorables que son extraídos ilegalmente del medio ambiente. Como 3.000 oros o 3.000 osos perezosos o este tráfico terrible que existe. Sí. Este cuate tenía 700 felinos, de los cuales solamente encontrados, encontramos 270. En los registros no sabemos dónde están los demás. Se dice que están enterrados. Las autoridades no quisieron ya desenterrar en donde nosotros les señalamos sí. y en pésimas condiciones. no O sea, se comían. No vieran, cuando a mí me dicen, oye, pero sí pasó, pues, güey, no estaría clausurado. O sea, nosotros tratamos de canalizar por medio de diferentes organizaciones. Yo no soy rescatista, yo soy activista. Yo no, 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 no soy un acumulador de animales. ¿no? Yo me involucré con un elefante que le busqué un mejor lugar y me siento contento con que tiene un mejor lugar. Eh, esos tigres y los leones los canalicé a un lugar también eh, porque es donde los decidieron recibir. Pero yo no soy la CIA ni yo soy policía. Ese es trabajo de las autoridades mexicanas que permitieron por un mal trabajo que esto sucediera y que se saliera de las manos pero él sigue recibiendo dinero, sí, 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 y, y es lo que te digo. Las penas tienen que ser más, más severas
3: ¿Por qué? y, y las leyes se tienen que cambiar porque es legal para una persona acá tener un león y un tigre,
2: sí, porque son laxas, porque no están bien controladas. Para mí no debería ser legal, pero bueno, los intereses eh, no lo entiendo. Quizás habrá que seguir empujando en las leyes para que eso cambie. Y yo sí creo que no la, la, la gente no tiene por qué tener esos animales como mascota. Esa es la realidad. No son mascotas, hermano. Son son tigres, son leones. Y yo siempre lo dije, mira. Eh, hace muchos años, cuando yo hablé de esta fundación, dije que eso para mí era una perrera de leones y tigres y que no iba a llegar a nada. Los animales que yo tengo, o que de alguna manera yo he sido parte de sus procesos de rescate. Eh, y digo tengo porque yo firmé actas de depositaría. Que es un acta de depositaría cuando el animal está... Eh, herido o está mal la profepa dice oigan ¿quiénes pueden ayudarnos? Claro. entonces hay que canalizarlos ¿no? yo me hice cargo son como 12 felinos de Black Jaguar White Tiger y están en, en, en Culiacán en Nostoc en un centro también de, de de rehabilitación de estos animales y te puedo decir que esos que están ahí son un dineral mantenerlos ¿no? claro es un desmadre y no es fácil yo no no, no, no concibo el seguir almacenando tigres y leones cuando son animales que ni siquiera van a ir a la India, que es de donde son, ni siquiera van a ir a África, a, a su hábitat natural. Si los vas a mover a la India a otro zoológico, si los vas a mover a África a otro zoológico o a otro centro de cuidado animal humano, pero son animales que no están aptos para regresar a la naturaleza. O sea, hay un tema aquí muy en que la gente dice ¿y por qué ese animal no regresa a la naturaleza? Pues porque no puede, no tiene las capacidades, ¿no? yo no estoy de acuerdo en que sigan siendo mascotas eso
3: nos lleva a un tema interesante y es el tema de zoológicos y resguardos eh, yo personalmente ahí voy otra vez no puede existir un sistema en el que eh, la gente vaya para ver animales, animales encerrados y, y a veces porque la gente se lleva es, es, es la peor herramienta de educación porque los niños se llevan una educación falsa de lo que está pasando que veas un tigre en una jaula no tiene nada que ver con el hábitat del tigre y que el hábitat del tigre esté bien y que puedan vivir tigres en la vida salvaje en condiciones no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ahora en Colombia no sé si supiste pero ocurrió un, un, un hecho una cosa terrible dos chimpancés se escaparon de un bioparque en Risaralda eh, se escaparon y sencillamente Buscando su libertad, como cualquier además que el chimpancé en particular es el animal más cercano a nosotros, nuestro primo más cercano, compartimos sí. el 98% del ADN, y la verdad uno ve los videos y son dos chimpancés que están mirando la vida, tranquilos, llegaron las autoridades y los terminaron matando a tiros, y esto es un gran escándalo estamos en todo esto, y, y se despertó afortunadamente, y ya, y ya también en Colombia tenemos una senadora por los animales, eh, que está haciendo un trabajo increíble Y hay personas, digamos, eh, en la cámara Que están haciendo trabajos muy buenos Pero se despertó esta conversación De, bueno, los zoológicos Y los lugares donde tenemos animales Que sí, por un lado hay muchas organizaciones Que están haciendo lo que tú haces hay, 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 tiene, tiene que existir lugares Donde todas estas cosas que hemos hecho mal Con los animales, por lo menos Los reparemos de alguna manera, les demos una vida digna sí Pero por otro lado Y hay una línea muy delgada ahí en que están en los zoológicos, que lo que están buscando es explotarlos y, y, y lucrarse de, de esto. ¿Cómo ves tú esa línea? ¿Dónde, dónde, se, ¿Dónde se pinta esa línea? ¿Y cómo haces tú para determinarlo? Tú que estás metido mucho en rescates, ¿cuándo decides tú, bueno, está bien que estos animales se vayan para acá? ¿Pero cómo haces para saber si ese lugar es el adecuado o si es un lugar más en donde se van a lucrar y a explotarlos?
2: Nunca lo vas a saber hasta que ya empieza todo, todo lo, lo que sigue. Eh, yo, yo, yo en esta parte donde me considero... Muchos activistas consideran que tienen que ser radicales y que yo me considero como no radical. Siempre he creído en base a, a esto de los lugares donde hay animales bajo cuidado humano o zoológicos que se necesita una, regula, una regulación fuerte y precisa en, en cómo se desarrollan estos sitios. Hay cosas muy ambiguas que que benefician y otras que generan daños terribles. ¿no? Por darte un ejemplo, a mí me ha tocado ver que gracias a, al zoológico de Chapultepec, que quizás es un zoológico que está en medio de una ciudad, que dirías, híjole, los animales están en una ciudad donde la altura, es la Ciudad de México, ¿no? y vas y entonces te metes bien a las entrañas y te das cuenta, por ejemplo, que no tendríamos al cóndor de California si no habría sido por el proyecto del zoológico de Chapultepec, que es un programa binacional. Luego te darías cuenta que no, teríamos, no tendríamos al lobo mexicano si no existiera las redes zoológicos que lo reprodujeron. Y hoy en día lo estamos reintroduciendo en México porque ya no teníamos lobo mexicano. Que ya no, que no tendríamos también... Dos amigos míos especialistas que trabajan con um, eh, rinocerontes en, en África se prepararon en, en zoológicos mexicanos y en el zoológico de San Diego. Entonces yo creo que funcionan sí como áreas de investigación eh, funcionan, sí, como lugares también donde se contienen animales. En México sucede que cuando han, hay un decomiso muy grande de animales, los únicos que entran al quite son los zoológicos. Es decir, decomisaron 3.000 loros, pues ahí van todos los veterinarios de los zoológicos, y esos loros sí regresan a su hábitat natural, pero pasaron por un procedimiento con gente que está capacitada. Okay. Porque tampoco puedes darle el animal a alguien que no está capacitado. hoy es que pasó esto, ¿qué sucedió con lo que pasó en Colombia? Pues que no hay regulaciones, que no hay sanciones fuertes, que los hábitats, que, que no hay inspectores reales. O sea, que hay que son muy laxos porque hay ah, es el zoológico y no nos importa. Entonces empezamos a encontrarle lo más malo. Lo que te decía hace rato, a lo más malo hay que encontrarle lo positivo. Entonces hay zoológicos que no tienen por qué existir. Hay lugares donde hay animales donde tendrían que desaparecer y que están en condiciones terribles y además lucran con ellos. Uh -huh. Y hay otros sitios en donde aportan mucho a la investigación, aportan con economía, tratan de buscar. Por eso trato de no ser tan radical, porque entonces nunca vamos a encontrar un punto medio. Uh -huh. Habrá gente que diga que están bien, habrá gente que diga que están mal. Y yo no, no es que quite las manos, simplemente me trato de colocar en medio, ver las posturas de ambos y ver de esas posturas qué es lo más que se puede rescatar. Entonces, si yo te digo, oye, bueno, a ver, es que si hicieras Chapultepec, ¿quién va a seguir con el programa de los cóndores? Claro. Entonces, si la gente no viene y deja este... O sea, ¿cómo va a funcionar? Y hay muchos zoológicos que también aportan dinero a la conservación. Y pues yo digo, ¿qué okay, va, no es necesario, lo cerramos. Pero ¿quién va a venir a dar ese dinero? Los grandes empresarios, ellos van a soltar el dinero. Eh, porque también el zoológico lo hace por conveniencia. Dice, tengo que dar bien. Sí. Es lo que te decía como lo electoral. Ya por votos, ya me voy a meter a cuidar los animales. Pues a mí no me importa, a mí cuídalos. Si el zoológico quiere quedar bien, pues ojalá cuide muchas áreas naturales protegidas. Entonces, para mí a veces es, es difícil entender la parte radical. ¿A qué le tienes miedo? Uy, a muchas cosas. Pareciera que no, pero yo le tengo miedo a muchas cosas. ¿no? Entre ellas, eh, a veces me da miedo el morir. Eh, tengo mucha, mucho miedo a que haya al final del túnel, ¿no? Porque, digo, a lo mejor a algunos otros, y hay mucha gente muy clavada en todo este tema del esoterismo, o incluso espiritualmente, ¿no? Yo soy antibrujerías y esas cosas, ¿no? No me late, ¿no? Lo respeto, pero yo estoy en otro rollo, ¿no? ¿Y cuál es mi miedo? Dirán, oye, si ¿sí está tranquilo. No, mi miedo más grande es no poder volver a ver a la gente que amo. No, no, el, no el miedo a morir como tal. Sino que. La gente que amo, ¿no? El, el que hoy me ha hecho una. Un, 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 mi papá ya no toma, ¿no? Se echa un café conmigo y yo me tomo una botella de vino o un. un, un, un lo que sea con él. Pero le lo los ojos y decir: Pues un día te vas a ir, ¿no? Porque es la ley de la vida. Te volveré a ver. O sea, nos volveremos a encontrar. Ese es mi miedo. El no, el no ver nuevamente a la gente que más amo.
3: ¿Y un mensaje con el que quieras terminar y cerrar?
2: Híjole. Híjole, me, me gustaría terminar con, con un mensaje sobre el miedo. Eh, que, que se vale tener miedo a, a, a muchas situaciones. En mi caso, se vale tener miedo a, a morir, se vale tener miedo a fracasar. Pero que ese mismo miedo nos hace ser mejores seres humanos, porque nos hace volver a intentarlo, ¿no? Y que no tengan miedo a cumplir sus sueños, y no tengan miedo a decir lo que piensan. Que a veces decir lo que piensa te puede meter en graves problemas, pero no hay una persona que pueda identificarse como la más valiosa si no es honesta consigo y con los demás. Digan lo que piensan, sueñen, que nadie les diga que los sueños no se pueden cumplir, porque sí se pueden, yo soy prueba de ello. Yo de niño soñé con estar un, un día aquí, como estoy contigo, y sí se puede. Y que traten de ser felices. Que no busquen la felicidad en, en el dinero nada más o en el querer ser y que no se comparen, no se comparen con nadie. Siempre va a haber personas mejores que nosotros, siempre va a haber personas peores. Lo más valioso es que te aceptes a ti mismo.
3: pues Arturo, muchas gracias, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Te fuiste muy generoso además.
2: No, no, feliz de la vida de estar con ustedes y que puedan eh, compartir eh, experiencias y, y que, que tengamos pues tiempos más venideros y que la humanidad entienda que, que más allá de palabras hay que hacer hechos y acciones y gracias por invitarme
3: este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibargüen producción en México por Omar Bautista Hernández el guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía. Y el handpan es interpretado por Felipe Ibarguen. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Si tienen comentarios o sugerencias